0: Si bien el mundo entero sigue a día de hoy coordinando esfuerzos y buscando las formas para enfrentar el avance del SARS-CoV-2 con sus variantes, sus efectos se han dejado notar en todos los órdenes de la vida. En la salud pública, en nuestra cotidianidad, en el comercio, en nuestras interacciones sociales y como no podía ser de otra forma, ha impactado también en las instituciones públicas. Al punto que muchos analistas han llegado a calificar de democracias contagiadas al efecto que esta lucha contra el virus ha tenido en la funcionalidad de los propios gobiernos. Democracia y pandemia ha sido una relación desigual marcada por fuertes tensiones e incertidumbres, medidas y contramedidas que han llevado a la política a sus extremos durante estos últimos dos años. En el caso particular de la región latinoamericana, la pandemia pareciera haber traído un proceso catalizador a la propia democracia, generando además de pérdidas humanas, fenómenos de alta polarización política, disfuncionalidad institucional, mayor control social y un aumento importante de la pobreza en muchos países de la región situación especialmente preocupante si consideramos las precarias condiciones de la infraestructura sanitaria, la poca coordinación de ministerios de salud, así como las dificultades de acceso y distribución de las vacunas. Para analizar este particular contexto regional me acompañó el doctor Leonardo Morlino, uno de los grandes referentes intelectuales de la ciencia política contemporánea, profesor emérito de la Universidad Internacional Libre de Guido Carli de Roma, y autor de decenas de libros y artículos especializados publicados en inglés, francés, alemán, español, portugués, entre otros, en los cuales se han ofrecido importantes aportes teóricos para entender mejor temas tan complejos como la calidad de la democracia, la ciencia política comparada, el análisis de las transiciones o la caracterización de los regímenes híbridos. Con su guiatura intelectual y lejos de cualquier ejercicio de adivinación, trataremos de examinar la actualidad y las características principales de lo que él mismo denomina democracias post-pandémicas, ante la cual nos preguntamos, ¿habrá una mayor participación ciudadana o más bien mayor control estatal? ¿Se afianzará la propensión a la asistencia social o es el momento de la economía de libre mercado? ¿O quizás América Latina ya está incursionando en un nuevo momento keynesiano? Democracia y pandemia en América Latina será el tópico de este episodio. Una vez más, bienvenidos a la conversación. Y bien amigos, para nosotros en Latinoamérica 21 es un inmenso placer y un gran honor poder compartir este episodio con el profesor y politólogo Leonardo Morlino, que me acompaña del otro lado de la línea. Bienvenido a Latinoamérica 21, profesor Leonardo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharme. Para comenzar, profesor, bueno, en América Latina y en el mundo todavía seguimos lidiando y interactuando con esta dinámica de pandemia que, bueno, de alguna manera ha pillado a los estados en buena parte del mundo con, mucho, con muchas dificultades estructurales a lo interno, pero también con dificultades para establecer conexiones saludables y normales con el mundo académico y el mundo científico. Y en este sentido, profesor, queremos hacer un poco el enfoque en la situación de los países de América Latina, en este contexto, de qué manera la pandemia ha impactado de la dinámica interna de los estados y qué nos enseña estos primeros años de interacción con esta pandemia. Estamos hablando de lo que ha
1: pasado hasta ahora. Por supuesto, no conocemos el futuro. Se puede decir que las vacunas pueden abrir un futuro bastante mejor, pero la pandemia no ha terminado. Entonces, todavía, hasta ahora, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia? Yo creo, Javier, que tú y, y todos los que nos escuchan conoces el proceso, un proceso químico que se llama catalización. ¿Qué es la, el impacto lo que yo llamo el impacto catalizador de la pandemia? En química el proceso la catalización es el proceso de transformación debido a la adición de una sustancia conocida como catalizador. Entonces la pandemia es el catalizador. ¿Cuál es en política más exactamente? El impacto catalizador de la pandemia en tres direcciones, y quiero subrayar ese aspecto. La primera, si hablamos de democracia, de la democracia latinoamericana o también europea, di diferentes instituciones al interior de la democracia reaccionan de tal manera que, lo que los que ya estaban cambiando y debilitándose ¿no? aceleran los procesos lo que estaban volviendo dominantes, se vuelven más dominantes. Entonces se empuja procesos que están ya en curso. El segundo, en una situación de conflicto, de estancamiento, el catalizador impulsa el cambio en una cierta dirección. Entonces puede favorecer algunos actores sobre otros. Tercero, el catalizador se presenta con aspectos específicos. Si es la pandemia, ahí da la posibilidad de volverse más prominente en algunos componentes en comparación a otros. Entonces, empujar procesos ya en curso, de crear situaciones de estancamiento. Eh, an añadir aspectos específicos. Vamos a ver en América Latina más exactamente cuál sería como ejemplo. Estamos hablando de situación compleja. Por ejemplo, en América Latina un problema fundamental ha sido siempre el problema de la inigualidad. También en países que son países que se consideran democráticos ya eh, en un buen nivel de democracia, como puede ser eh, Chile, como puede ser Costa Rica, por ejemplo, como puede ser Uruguay. Entonces, el proceso de la inigualidad que existe en curso va a ser eh, empujado con una inigualidad más importante, más fuerte. Otro ejemplo, el tema del liderazgo del papel del liderazgo, que también por el presidencialismo es muy fuerte en América Latina, en, esto, en esta situación ha, ha devenido más fuerte. Prácticamente el papel de los parlamentos ha desaparecido en estos países. Eh, no, no hay casi una serie de actividad legislativa de los parlamentos. Tercer aspecto que quiero, que quiero también subrayar, que quiero mencionar y subrayar, hay en América Latina, desde bastante tiempo al interior de la democracia latinoamericana, un procesos de polarización, procesos de distanciamiento más, es más fuerte, que es también el proceso de los Estados Unidos de estos años bastante fuerte, pero que llega a situaciones extremas. Como é a situação de Bolsonaro? Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é audável Única republiqueta do mundo, eu acho talvez a única, é nossa que aceita essa porcaria desse voto, desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais: se o Parlamento brasileiro, por Maria, qualificar em 3 quintos da Câmara e no Senado, aprovar e promulgar Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso.
0: Porque se não tiver voto impresso, não que não vai ter eleição.
1: O como é a situação agora da eleição de Boric em Chile?
0: Gabriel Boric será el nuevo presidente de Chile. El servicio electoral confirmó el domingo el triunfo del izquierdista, que obtuvo más del 55% de los votos en el balotaje del domingo, imponiéndose a su rival de extrema derecha, José Antonio Cast con una diferencia de 11 puntos. En una tradición republicana, el presidente Sebastián Piñera llamó a Boric apenas se confirmó su triunfo. Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar porque creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile.
1: Entonces también, proceso ya en curso. Sobre esto es interesante, por ejemplo, para ver el impacto catalizador, la diferencia entre, por ejemplo, Estados Unidos y, vamos a decir, Chile o, o Brasil. Es decir, en Estados Unidos la pandemia ha empujado un proceso de depolarización. Cuando se va a ver el voto por lo cual al final Biden ha vencido las elecciones, tiene que tener en cuenta el voto moderado que vuelve a votar y vuelve a soportar a soportar Biden, que no es el caso en, la, en América Latina. En la América Latina hay un proceso de polarización más fuerte. En Europa hay procesos de depolarización, en Alemania, por ejemplo, en la región noruega, en, en diferentes en diferente situaciones. Esto es la primera dirección de la catalización. La segunda dirección de, 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 decía, en una situación de estancamiento, si la, la pandemia interviene como efecto catalizador, impulsa en una dirección. Por ejemplo, en el caso latinoamericano, en la relación entre centro y periferia, que ha sido tensión siempre en diferentes, también en los estados federales, por supuesto, el empujar en una dirección, en ese caso, de más fuerte centralización, de conflicto entre centro y periferia, el centro va a vencer. O, por, o por, por ejemplo, en algunos casos de América Latina, los militares, en la democracia de América Latina de estos años, los militares ha sido, ha sido, se han quedado, como decir, en la, en la sombra. Y ahora tienen la ocasión de, de actuar nuevamente, de ser influyente. La tercera dirección, como decía, el contributo específico de la pandemia. En el, caso, en el caso de América Latina quizás estoy equivocado pero creo que es particularmente relevante porque se habla se ha discutido se ha discutido muchísimo en América Latina de, de welfare de social rights todo esto pero a más se ha alcanzado una noción de democracia que debe ser también eh, debe asegurar la, la protección social uh -huh. yo creo que la pandemia está empujando eh, con la protección de la salud con uh, la vacuna, todo el proceso de, de protección individual está empujando hacia una concepción de la democracia que no es una concepción de la democracia liberal es una Concepción de la democracia liberal y social. Y creo que esto, vamos a ver si eh, desaparece después de la pandemia o vamos a ver si se queda. Yo creo que va a quedarse.
0: En ese contexto, profesor, que ha descrito sobre la dinámica que ha tenido los estados en América Latina, en esta tensión permanente hay que tomar en consideración que desde el 2019 América Latina tenía una importante cantidad de movimientos, de protestas de distintos sectores de la sociedad, desde México hasta Argentina, pasando por Chile, Perú y Colombia. Una ola de protestas sociales se vive desde principios de octubre en diferentes países de América Latina. El primer país, lo recordará, fue Ecuador, donde se vivieron fuertes protestas a raíz del aumento del precio de los combustibles. Le siguió Chile, donde las detonó el incremento a la tarifa del metro de Santiago, en Bolivia. Las acusaciones de corrupción luego de las elecciones del 20 de octubre, sobre todo además de fraude, que llevaron a la dimisión de Evo Morales. Y hoy en Colombia, la primera gran manifestación contra el gobierno de Iván Duque por su política económica. Diferentes razones. Pero hay que decirlo, un mismo descontento. Y de alguna manera esta dinámica consigue a Estados en una situación complicada en, en, con respecto a la, a la estructura de la salud pública, de la sanidad pública, pero también en términos de, de integración de conocimiento entre, en, en la misma integración latinoamericana que tanto se prometía a principios del siglo XXI. Eso también, ese diálogo entre ministerios de salud ha estado muy venido a menos, muy desmejorado. Cada país ha buscado la forma de resolver a su manera, con sus pocos recursos, los impactos de la pandemia, no tan solo en lo sanitario, sino también en lo económico. En este contexto, profesor, que usted también ha descrito, de dificultades en los liderazgos, asimetrías, también este tema de la desconexión entre presidentes y parlamentos, pareciera que la, la democracia en su conjunto sufre como una, como una enfermedad, ¿no? como, como que si también hubiese sido infectada, como que si de alguna manera está contagiada, con esta, con esta pandemia y muchos hablan de una, de una democracia post-pandémica. ¿En qué términos sí, sí. se podría entender en la dinámica también de América Latina, profesor? Y, yo también he hablado de democracia post-pandémica
1: con la idea que en, el, en la democracia post-pandémica hay una noción de democracia, como decía, en la cual hay también, constitutivamente, la protección social. Y hay, segundo un papel del Estado mucho más fuerte. Es muy centralizado. Yo creo que los, los rasgos, las características, los lo marcos más importantes para entender una democracia post-pandémica son esos tres, que es algo que, como decir, al, al contrario de lo que pasaba en una concepción eh, liberal, una concepción también de, de economía liberal, que, que ahora, no se, no se entiende más como si fuera obligada. Y creo que, como decía, el impacto de la pandemia es en ese sentido. Es una especificidad de la pandemia, más en la cual hay también las otras dos dimensiones que decía: es decir, empujar procesos ya en curso, volver el conflicto, en conflicto o estancamientos en una dirección y no en otra. Todo esto, por supuesto,
0: afecta la democracia eh, latinoamericana. En esta situación que describe el profesor, pareciera que en la región no tan solo es algo exclusivo en América Latina, sino que es algo que, que también está sintiéndose en, en todo Occidente. Quizás estemos volviendo a un nuevo momento keynesiano en el que de alguna manera se vuelve a debatir cuál debe ser el papel de los estados ¿Cuál debe ser también el papel de la, de la empresa privada, de los ciudadanos, pero también el papel de la ciencia? En este sentido, la pregunta sería, ¿el Estado, tal cual como está ahorita en América Latina, está en condiciones de, af de afrontar un nuevo momento keynesiano o es más bien todo lo contrario? ¿Es el momento en el que distintos actores van a tener que plantearse una emergencia?
1: Gabi, eh, exactamente esto es el problema. Exactamente esto. ¿Por qué? Yo creo que aquí... Una comparación entre áreas puede ser muy útil. En Europa, la Unión Europea, con su plan de Recovery Resilience, ha empezado a ayudar mucho a desarrollar lo que tú llamas esto como decir curso neokinesiano. Ha desarrollado mucho. En América Latina no hay una organización internacional porque por ejemplo el Mercosur es demasiado débil en ese sentido y no hay entonces los países de América Latina tienen que simplemente que contar considerar lo que ellos pueden hacer en ese sentido desde un lado hay no, no duda un impulso en, un, en una dirección en un sentido En el otro lado hay los límites de los recursos los, los, los límites también de la ideología que se encuentra.
0: Totalmente. Vemos que, por ejemplo, en el caso del 2021, la mayoría de las candidaturas, tanto las que ganaron como las que perdieron, eran candidaturas de los extremos. Lo vimos en Perú, Exactamente. lo vimos en, Exactamente. En, famosos, vamos a ver en Brasil este año, lo vamos a ver en Colombia este año, lo vimos en Chile. Exacto. Y de alguna manera, pues también lo, lo, lo hemos visto en muchos otros lugares. Y eso creo que esas polarizaciones creo que también es como un síntoma de ese deterioro también de la democracia, ¿no? Pero la polarización es muy negativa por la democracia. Se ha
1: visto en los Estados Unidos de una manera muy, muy, muy clara, muy, muy fuerte, que es algo, algo muy difícil a pensar en, en los Estados Unidos. Tú conoces. These protesters are inside Statuary Hall right now. You see the statues. This is a, a moment I never saw in my life. These individuals just rushed through security. They are inside Statuary Hall. This is a legendary, a legendary place uh, where all of us uh, who've covered Capitol Hill, it's hard to believe what we're seeing right there. They're just walking through. We're our Capitol Police. Uh, it, 's it's, it's strange it's an awful situation they're having a good time en statuary hall Jake Tapper uh, I don't know about you but this es an incredibly dangerous situación that's unfolding here en the United States. Volviendo al tema de la polarización en la América Latina yo creo que esto es uno de los problemas más y más importantesQu va a pasar no sé si puede ser un indicador interesante Javier. El hecho que, que una pequeña parte del voto moderado en Chile al final ha apoyado a Boric. Quizás puede ser, en, en, en ese sentido, se va a devenir dominante una nueva concepción de democracia, con, es decir, democracia liberal con rasgos sociales, vamos a decir de una manera muy limitada esto, y de, esto, de ese punto hay la necesidad de una colaboración entre los grupos sociales con los empresarios también. Yo creo que como pasa bastante y frecuente en América Latina, el Brasil podría ser el caso más interesante, sobre todo si, si Lula va a vencer las próximas elecciones. Datafolha, que divulgou hoje pesquisa de intenção de votos para as eleições presidenciais de 2022. No levantamento estimulado, foram feitas duas simulações. Na primeira, com um leque menor de candidatos, Lula do PT aparece com 48% das intenções de voto. Bolsonaro vem em seguida com 22%, Sérgio Moro, que é do Podemos, com 9%, Ciro Gomes do PDT, 7%. Mas isso, sem dúvida, é um cambio como decir, de epocal, un, un, cambio, un cambio muy fuerte en la
0: concepción de la, de la democracia en América Latina. Y ya para cerrar, profesor, y muchísimas gracias por su tiempo y su sabiduría, usted ha sido una, una figura para, para muchísimos politólogos, en el cual, cual me incluyo, de muchísima inspiración, sobre todo cuando nos tocó leer sus trabajos sobre las transiciones, y en este sentido, en este ejercicio, a veces tan difícil de la comparación Sería interesante un poco su comentario ante la situación que vivimos en el, en el contexto latinoamericano. ¿Qué papel podría jugar la ciencia política en nuestros países de cara ante esta situación de pandemia y el impacto que ha tenido en, la demo, en nuestras democracias? Producir mucha más conocimiento. Ya ha habido algunos reportes
1: de organizaciones internacionales, también el anuario que... Ha sido publicado con la ayuda de la Fundación Adenauer. Hay ah, ya alguna, alguna, algunas, contribu con algunas contribuciones sobre esto. Pero so sobre todo, producir nueva conocencia que sería útil por los políticos. Yo creo que esto es lo que deberíamos hacer en los próximos años. Sobre el impacto,
0: sobre lo que pasa que eso también vaya más allá también de, de la dinámica política que de repente sea conocimiento para todo público conocimiento que sea de utilidad para la sociedad en su conjunto ¿no?
1: yo, yo creo que también el sondeo que, que hacen el latino barómetro podría ser también útil para todo por ver las actitudes de los ciudadanos sería muy útil producir conciencia producir conocimiento política
0: Muchísimas gracias por su sabiduría y por su tiempo, gracias profesor. A usted por, por escucharme, Javier. Será hasta una próxima oportunidad. En este episodio se utilizaron audios de CNN, CNN Brasil. AFP y Televisa la musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad